0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance sans grande tendance après le rebond d'hier. On vit encore sur ce rebond qui a été initié hier. Un rebond qui a été assez fort d'ailleurs à Wall Street. On a vu le Nasdaq reprendre plus de 2% après trois séances de baisse. On vit donc sur les acquis du rebond d'hier avec une petite progression modeste à mi-journée sur les marchés européens, on rentre quand même dans le, la période un peu plus calme de fin d'année, si tout va bien si tout se passe bien pour les, les derniers jours de cette année euh, 2021 euh, parmi les faits marquants de la journée et on peut rattacher ça au, à la cession des activités logistiques en Afrique du groupe Bolloré hier au transporteur maritime MSC, c'est au tour d'un géant du transport maritime mondial le danois Maersk, de racheter là aussi une entreprise de logistique hongkongaise, LF Logistics pour 3,6 milliards de dollars, hein. Ce qui montre bien quand même le sujet clé Qui est devenu la logistique aujourd'hui Et ces transporteurs maritimes qui intègrent De plus en plus d'activités autour De leur activité cœur Maersk qui s'est déjà un peu diversifié notamment dans le E-commerce et qui rachète donc aujourd'hui Cette société asiatique de logistique Et puis la période de fin d'année Est propice évidemment pour se projeter Sur les éléments stratégiques De l'année suivante, nous parlons donc Stratégie pour 2022 Que ce soit en termes de perspectives macroéconomiques Le cadre général pour l'année prochaine et au-delà, et puis plus précisément sur la stratégie action euh, auquel on peut réfléchir en cette fin d'année 2021 pour bien démarrer 2022. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen.
1: Si le CAC a amorcé la séance par un rebond dans le sillage d'une hausse franche à Wall Street hier, il évolue désormais à l'équilibre, un soupçon d'apaisement à l'approche des fêtes et après les secousses liées aux informations autour du variant Omicron. À cet effet, hier soir, Joe Biden s'est adressé aux Américains et s'est voulu rassurant. Il a évoqué une situation qui n'était pas celle de mars 2020, rappelant que 200 millions de personnes sont complètement vaccinées, et d'affirmer « nous sommes prêts » nous en savons davantage euh, au sujet des personnes encore non vaccinées le Président a en revanche considéré qu'elles avaient de bonnes raisons d'être inquiètes. Et puis de nouvelles mesures ont été annoncées à compter de janvier. Quelques 500 millions d'autotests seront disponibles et distribués gratuitement à ceux qui en feront la demande en ligne. 1000 membres du personnel médical de l'armée américaine seront déployés afin de renforcer les effectifs des hôpitaux les plus surchargés. Euh, des centres temporaires de vaccination supplémentaires chapeautées par l'Agence fédérale de gestion des catastrophes seront ouverts dès cette semaine, notamment à New York. Sur le plan des statistiques, elles seront aujourd'hui et pour l'essentiel américaines. On attend l'indice national d'activité des directeurs des achats de la région de Chicago de novembre, la dernière estimation de la croissance du troisième trimestre, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en décembre, les ventes de logements anciens en novembre et les statistiques Stock hebdomadaire de pétrole du département de l'énergie. Euh, on termine avec une valeur. Saint-Gobain va acquérir le producteur indien de laine de roche Rockwool India. Euh, la société dispose de deux usines dans le pays pour une capacité de production totale de 50 000 tonnes.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. invité avec nous pour euh, esquisser quelques éléments autour du cadre 2022 et de la stratégie d'investissement qu'on peut euh, imaginer pour euh, les prochains mois. Sébastien Barbe est avec nous au plateau, le président du directoire d'Arkais. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Du cadre général avec vous et puis plus précisément de la stratégie action pour euh, l'an prochain avec Delphine Arnaud. Bonjour Delphine. Ravi de vous retrouver, vous êtes gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Je commence avec vous euh, Sébastien depuis euh, quelques temps. Chaque fois que vous venez nous voir dans ce, dans ce studio, c'est pour filer le, le narratif de la Casa des Papels sur les marchés. Ah oui. Donc, euh, Eh bien oui, oui, il faut repartir de là. L'idée qui a, bon, c'est derrière l'idée de la planche à billets, l'idée qu'il y a une domination fiscale, budgétaire aujourd'hui qui oblige les banques centrales à être de plus en plus présentes pour toujours plus longtemps. Ma question c'est, est-ce qu'on arrive au bout de la dernière saison de Casa des Papels ou est-ce que le pivot des banques centrales qu'on a beaucoup commenté en cette fin l'année 2021, c'est
2: simplement une saison de plus dans la série oui, bah, c'est vrai, Grégoire, ça fait longtemps qu'on en parle, bien avant le Covid. Maintenant, il y a des noms officiels quand même. Hein. On appelle mm. ça moderne monétaire théorie quand même. Voilà. Euh, alors, pour reprendre l'anecdote, la, peut-être que c'est la dernière sur, sur Netflix parce qu'on <rire> commence à se lasser un petit peu. Et je pense que sur les marchés, ce n'est pas le cas. Hein. Ça fait partie, je pense, que quand on essaye de faire un panorama sur le long terme, hein, j'ai trois règles et je pense que celle-ci, c'est la, la toute première. Euh, et en plus, maintenant qu'on a donné finalement de la moralité, à la boîte de Pandore qu'on a ouverte de l'impression monétaire à destination des, des acteurs économiques dans un contexte qui était avant immoral c'était pas bien de le faire, maintenant on a donné de la moralité à ça je pense qu'on ne peut plus véritablement le refermer On bien a mis entendu, du sens dans la politique monétaire On a, on a mis de la morale, la est morale. On, est, on est là pour aider euh, quand même globalement et ça je pense que c'est très important parce qu'en fonction des cycles on va refermer un peu puis on va réouvrir mais je pense que c'est une donnée on, passe, on parle même maintenant dans les politiques de banque centrale du débat, on pourrait continuer à faire ça tout en remontant les taux alors qu'on avait l'impression qu'il faut d'abord fermer ça avant de commencer un cycle de resserrement monétaire. Donc ça je pense que ça va durer ça c'est une... une, une, une quelque chose à avoir vraiment en tête. Lorsque l'autre chose qui a vraiment changé aussi, et ça fait longtemps qu'on en parle aussi, Grégoire, vous en conviendrez, c'est que le, le monde de l'inflation d'avant n'est plus celui de, du futur. Ouais. Alors là, on a sans doute, était un petit peu vite. Donc on peut débattre de, des conséquences, notamment pour la stratégie 2022. Mais ça aussi, je pense, c'est un, un vrai changement de, de régime et on va devoir vivre, nos jeunes gérants vont devoir vivre avec, euh, avec ces, ces régimes-là qui sont nouveaux. La conséquence de ça, c'est qu'on vit dans un monde de taux réels négatifs. J'ai bien dit de taux réels, hein, c'est-à-dire le taux nominal moins l'inflation moyenne constatée. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important pour la formation des prises d'actifs. Et j'ai presque envie de rajouter une quatrième règle aujourd'hui qui m'est inspirée par les cahiers verts de Jean-Pierre Petit qui oui, bien vient sûr, aussi bien sûr. sur votre plateau. Ce qu'il a déterminé, et c'est très intuitif tout ça, il a déterminé que finalement l'âge moyen du capital est quand même, après 20 ou 30 ans, assez élevé finalement dans nos économies. Euh, et que euh, finalement les taux réels négatifs, la la planche à billets, euh, cette notion de, de reflation un petit peu structurelle, peut être en fait, paradoxalement, le début d'une ère où on va faire la transition énergétique, on va, on va faire pas mal d'investissements, c'est vrai, en Europe, où l'appareil productif, il est ce qu'il est, on veut relocaliser. Il y a plein de raisons, là aussi, morales ou pas, peu importe, pour accentuer un, un vrai cycle d'investissement sur long terme. Ce qui donne normalement des perspectives euh, de long terme, je comprends, qui sont quand même assez favorables d'un point de vue macro, et puis derrière, des allocations d'actifs qui peuvent se décliner de manière à peu près naturelle. Là,
0: on parle d'horizons
2: de temps qui sont de 2, 3, 4, 5 ans peut-être, euh, Sébastien Oui, je on peut on aller jusque là, de, ouais, même, même, même au-delà peut-être, d'accord. Euh, mais le paradoxe, c'est que si vous m'interrogez, Grégoire, sur 2022... Et, et oui, voilà, j'allais dire, dans cette vision
0: long terme que vous développez, donc, taux réel négatif, tout ce qui va avec... Comment, comment est-ce que va s'intégrer 2022 Parce qu'on voit bien quand même ouais. qu'il y a, encore une fois, ce pivot des banques centrales, c'est sans doute un point clé quand même de cette fin d'année 2021 et ouais. au moins du démarrage de l'année
2: 2022. Donc on voit bien qu'il y, y a une espèce de mini-cycle dans cette grande vision long terme que vous développez. Bah, je pense que c'est le bon terme. C'est-à-dire que peut-être que 2022, il faut faire l'inverse de euh, ce qu'on décrit <rire> sur le moyen long terme. On a quand même, euh, je dirais, euh, il y a une chose positive. Euh, qui n'est pas forcément tout à fait dans les cartes, euh, c'est peut-être la Chine et donc l'Asie du Sud-Est, on va dire. Parce que là, ils ont quand même. Ils se sont permis, finalement, tout le monde a conscience qu'ils ont permis un certain de de l'économie, ça s'est vu notamment sur l'immobilier. Euh, je pense que tout le monde a conscience aussi qu'ils ont pu faire ça parce que justement le monde occidental était en pleine croissance, Bien donc sûr. ça ne plombait pas l'économie mondiale. Bien sûr. Et là, les indicateurs qu'on peut suivre nous montrent que ça y est, ils sont en train de, euh, eux-mêmes, changer peut-être l'orientation de leur minicycle et peut-être redonner un petit peu de, de momentum positif à une économie qui a quand même souffert, y compris euh, boursièrement. Mm -hmm. euh, à la limite, c'est l'élément positif, mais sinon il y a pas mal de nuages quand même. Et il y a les nuages que tout le monde voit, et puis il y a peut-être les nuages qu'on voit un petit peu moins. Euh, dans les nuages que tout le monde voit on a parlé de Micron juste avant donc ça on se rend bien qu'on va avoir des fêtes de Noël et mmh. un euh, 31 janvier mmh. peut-être perturbé puis que la rentrée on nous demande déjà de faire plus de télétravail dans les entreprises euh, même si les économies je trouve sont assez résilientes quand même maintenant à ces euh, chocs-là euh, on sent qu'il y a des nuages avec les discussions, euh, les démocrates sont un peu perdus euh, pour faire passer leur plan, on sent que c'est beaucoup plus compliqué. L'inflation, mine de rien, euh, joue beaucoup quand même dans le, ouais. euh, dans le débat, on a sans doute été eh beaucoup oui. trop vite, trop loin. Euh, c'est devenu très des politique nuages, là, on est dans une, une phase politique, politique, de ouais, politisation et...
0: de l'inflation qui guide beaucoup de décisions bah, je... quand même, euh, directement ou indirectement. Ouais,
2: hein. Ça peut nous faire changer un peu nos fusils d'épaule sur certains, sur certains points. Après il y a les, des traditionnels euh, petits nuages noirs, il y a Turquie qui va pas très bien. Euh, certains experts disent que la Russie envahit l'Est de l'Ukraine au premier trimestre j'en sais rien euh, mais c'est des nuages qui le jour où le marché est moins en forme ou trop cher euh, peuvent friser euh, un peu. Mais après il y a les nuages peut-être qui sont un petit peu plus à, à débat. Euh, je pense à cette notion d'inflation, c'est pas, pas évidemment moi qui vais crier au loup parce que j'ai longtemps dit qu'il y avait à avoir cette inflation -là, mais il y en a bien plus que ce que j'avais estimé et du coup ça, ça mange peut-être l'inflation future. Quand on dit, c'est intéressant d'entendre sur les marchés, les, la Fed va peut-être faire une erreur de politique monétaire. Hein, on entend ça je crois, qui est s'il remonte trop vite les taux. Euh, bah forcément les marchés sont tellement nourris à, à cette subvention monétaire que derrière ça corrige assez vite ce qui est bien c'est que j'entends les deux, j'entends
0: ceux qui me disent l'erreur de politique monétaire serait de tarder trop à remonter les taux et ceux qui pensent que l'erreur de politique monétaire serait toujours d'aller trop vite dans la normalisation de la, de bah, la politique le message
2: hein. des taux, quand même. Okay. Le <rire> message pas taux sur la cour américaine ouais. quand même, là parlons de façon précise mm. euh, c'est euh, finalement la, la Fed est en train potentiellement de faire une erreur de politique monétaire parce que si vous achetez du 30 ans ouais. Finalement, il euh, y a la pente qui vous protège, les taux ne sont pas très hauts, c'est vrai, mais euh, on, dès que ça parle un peu trop fort de resserrement, euh, finalement la partie longue de la enfin, mm. ne corrige pas vraiment. Et donc vous êtes assez à l'abri sur cette euh, position-là dans l'allocation d'actifs de certains portefeuilles. Mm. Donc le message des taux, c'est ça, ouais. mais la vraie question, c'est même pas celle-ci, la vraie question c'est de savoir, euh, c'est le comportement du marché finalement. On dit la Fed va faire une erreur de politique monétaire si les actions baissent, mm. mais ça se trouve, elle n'a pas le choix. Euh, ça se trouve, elle est dans un contexte où euh, même ça devient politique, l'inflation, les enjeux de pouvoir d'achat. Et ça se trouve peut-être malgré elle, euh, et de temps en temps, les marchés y baissent, hein, forcément. Eh bien, il faut quand même qu'elle fasse cet exercice. Je ne sais pas si elle le fera. Euh, et donc, c'est pour ça que certains pensent ouais, que ouais, ouais, c'est un une débat ouvert. Faire faire, et, et, mais, 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 mais du coup, c'est quand même des nuages pour l'année prochaine.
0: Vous dites Parce la Fed, elle a peut-être aujourd'hui un peu moins de sensibilité aux. Au, au prix
2: de marché, à la stabilité du marché boursier, pour dire les choses euh, clairement, qu'elle n'a pu l'avoir auparavant. L'an dernier, quand je disais qu'on allait avoir 4 d'inflation aux US... Euh, je trouvais que j'étais presque un peu... On a 6-8 là, ah ouais. on n'a pas le dernier chiffre. Ah ouais. Donc un vrai quand même sujet à, à traiter. Et ça commence à se sentir aux, aux états unis sur, euh, dans les dans débats le ah ouais. tous les jours. Euh, donc je crois qu'il y a ça. Et alors, il y a une autre chose, une autre chose puisque euh, vous parliez de, de Casa de Papel, qui était ce que j'utilisais il y a quelques années. Il <rire> y a aussi peut-être un constat. Et ça, c'est pas vraiment une nuage UH discuter euh, un constat que la Casa de Papel, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. Ça n'a pas si bien marché parce que finalement, ce qu'on se constate avec euh, la planche à billets qu'on a fait marcher abondamment ces derniers trimestres, eh bien, ça a surtout nourri les entreprises, euh, les cours boursiers, euh, ça a généré euh, l'explosion le, de mmh. certaines valeurs de tech et des, des, mmh. des fortunes qui se sont construites, mmh. qui se sont construites sur le bitcoin. Euh, et finalement, euh, l'objectif finalement de la Casale de Papel, qui n'était pas la même chose que le quantitative easing... C'était quand même d'essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Bah, euh... Ça
0: a permis de protéger des emplois quand même Alors, déjà. Ça a permis... hein. non, je veux dire, sûr. le premier
2: actif, c'est quand ça, même son job. Hein. Ça a permis ça. Mais je pense que dans le constat aujourd'hui des euh, presque 7% d'inflation aux états unis ouais. il y a un côté... Je rappelle quand même un chiffre que, que les gens n'ont pas forcément en tête. Parce on, a... On sait que les Américains, ils sont plus riches sont en moyenne et tout ça. Mais en, en, en patrimoine médian, l'Américain, c'est 68 000 euros mmh. net. Mmh. Par adulte, euh, c'est 108 000 euros en France. Donc l'Américain médian, qui n'est pas l'Américain bas de gamme, ah l'Américain du milieu, euh, c'est ça. Et cet Américain-là est un peu passé à côté quand même de, euh, oui. de tout ça. Et donc on, on sent que euh, ce mécanisme-là, pour ça qu'il risque d'être contesté, et ce sera forcément des nuages pour l'année prochaine, eh bien il peut, être, euh, il peut être challengé par les politiques et donc par les banquiers centraux, euh, etc. Donc ça fait partie du nuages, pour ça que je dis ouais, 2022, ouais. c'est l'année où faut se positionner... Euh, de manière un peu plus opportuniste, pour bien se positionner pour la tendance euh, ah ouais, long, long terme, terme je crois qui bon. reste valable,
0: toujours. Euh, comment est-ce que les, les clients, les épargnants que vous servez, alors à travers Arke et les, les réseaux d'Arke comment est-ce qu'ils se sont comportés euh, au, terme, au cours de cette année euh, 2021 Alors déjà, comment, euh, quantitativement, peut-être un mot de la, de la collecte de, de AIS, et puis où est-ce que
2: les capitaux ont été euh, alloués Est-ce qu'il y a des nouveautés en la matière oui, alors bon, je pense que comme beaucoup de sociétés de gestion on a, on a vécu une bonne année en termes de collecte hein, puisque nos encours progressent euh, de 60 milliards à 70 milliards c'est considérable, surtout qu'il y a un effet marché qui est relatif parce qu'on n'est pas tant positionné que ça sur les, sur les actions, ouais. qui, pour le coup ont bien, ont bien monté, donc ça collecte à beaucoup d'endroits chez les particuliers bien sûr et chez les institutionnels parlons des particuliers parce que c'est toujours intéressant euh, les particuliers finalement l'année la, euh, dernière il y a eu beaucoup d'épargne bancaire, panne de bilan comme on dit il y en a toujours beaucoup mais euh, cette année, c'était une année, c'était l'occasion finalement de transformer cette épargne bancaire en épargne financière. Mmh. Il y a plusieurs axes hein, qui marchent très bien. Euh, il y a euh, la diversification, bien sûr, je vais y revenir, et puis il y a le verdissement des portefeuilles, évidemment, à l'insu du plein gré parfois du client. C'est d'une certaine façon, c'est la finance qui embarque euh, ses clients dans cette, euh, ouais. cette direction-là. Dans la diversification, il y a pas mal de choses. Il y a les premiers éléments de diversification, ça a été la gestion sous mandat, par exemple. Et ça, on continue de collecter, euh, c'est un c'est un vrai métronome, ça permet pour le particulier de sortir de son contrat en euros de son livret A et d'aller vers des choses plus ou moins risquées en fonction de son profil bien sûr ça ça marche, ça marche toujours très bien la première diversification aussi ça a été l'immobilier, ça c'est pas nouveau Arkea Immobilier Conseil fait sa meilleure année je pense en termes de, en termes de résultats donc elle collecte des CPI dans les réseaux euh, Nous-mêmes, quand on a lancé Silver Avenir, on avait parlé autour de cette table, le viager sans rente, ça a fait un carton, 140 hein, mmh. millions, je crois, à la collecte aujourd'hui. Euh, L'autre élément de collecte, c'est toujours les fonds à formule, les fonds, les fonds structurés, comme on dit, enfin, les, les autocalls pour les spécialistes de Smart Bourse. Euh, ça, ça marche toujours très bien, parce que ça, c'est une façon d'amener du rendement avec un risque qui est sans doute euh, mal, euh, mal apprécié. Euh, mais pour cause hein, Parce que dans tous les produits Qu'on a fait Ça fait 12 ans qu'on fait ça Il n'y a jamais eu d'accident ouais. Donc on a l'impression Qu'on a un rendement Entre 4, 5, 6 En fonction des, des produits qu'on sort Il y a un côté un peu asymétrique Dans ce genre Et de produit Et euh, ça ne baisse jamais ouais. voilà. bon. euh, Donc ça, ça marche aussi très bien Et puis des produits Qu'on a lancés Alors ils n'achètent pas D'actions en direct C'est qu'une une petite proportion seulement Et parfois ils le font vraiment en direct Sur Fortuneo Par ouais, exemple ligne bourse ouais. en euh, ligne Mais euh, sinon Les particuliers C'est toujours comme ça Et, euh, Ils veulent faire des actions Ils sentent quand même Que c'est bien pour la retraite etc il y a le PER qui, qui joue aussi son ouais. rôle de ce point de vue là euh, mais c'est vrai que des produits qui vont proposer à la fois de jouer sur la hausse du marché action et puis d'avoir une vraie garantie euh, partielle bien sûr euh, comme le fonds IS Protect euh, qu'on a lancé il fait 400 et quelques millions de collectes aussi c'est énorme en fait mmh. pour nos réseaux de distribution parce que ça c'est vraiment des produits de réseau c'est peu vendu en externe et ça, ça passe bien, je pense, en clientèle. On va être obligé de le fermer et de lancer un deuxième. Ouais, Parce on pense. pensait pas, on n'anticipait pas ça. Et puis après, il y a cette notion de... De, 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 de démocratisation aussi de tout ce qui est non coté alors je pense qu'on en est encore qu'au début ça commence avec la banque privée et, euh, et dans les réseaux là aussi ça va commencer à arriver beaucoup de gens travaillent sur le mmh. c'est notre cas aussi euh, le premier non coté c'est l'immobilier mais j'en ai déjà parlé le private equity évidemment tout le monde l'a en tête après euh, une décennie record en termes de performance euh, et de, de découvert de nouveaux mmh. secteurs etc mais la dette non côté qu'il faut pas négliger on ouais. parle de très peu mais ça pour les particuliers ça peut être pas mal si c'est si c'est bien monté en tout cas nous on y travaille et après il y a le vert euh, le verdissement, alors maintenant, c est, c est vrai, évidemment, tout le monde le fait évidemment, mais si je reprends ces, tous ces axes-là, euh, ben, on transforme tous les produits Bien petit sûr. à petit. C'est euh, complètement transversal. On ouais. a de la vraie demande ouais. de certains particuliers, notamment plus ils sont jeunes, plus c'est le cas, mais souvent, euh, euh, comme ça ne fera pas plus mauvais que 100, ouais, non, les, euh, la finance change le monde finalement euh, petit à petit en entraînant finalement sa propre collecte. C'est la nouvelle offre, la, le renouvellement de l'offre, le verdissement de l'offre qui entraîne la demande d'une certaine manière. Ouais, exactement, ouais. exactement ça. Et puis chez les instituts j'ai presque pas envie d'en parler parce qu'ils vont faire un petit peu la même chose avec évidemment un regard beaucoup plus professionnel. Mais finalement on a à peu près les mêmes, les mêmes segments de collecte euh, sur des fonds évidemment plus destinés à des institutionnels.
0: Merci beaucoup Sébastien pour ce, ce bilan de l'année 2021 du point de vue d'ArcaIS et vos perspectives avec toujours cette grande idée de la Casa des Papels, la domination fiscale budgétaire qui n'est pas prête de s'arrêter au-delà de l'année 2022. Sébastien Barbe qui était avec nous en plateau, le président du directoire d'ArcaIS. Et poursuivons cette discussion de marché avec Delphine Arnaud, je le rappelle, à nos côtés en plateau gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management et on se focalise avec vous Delphine donc sur la partie action, la stratégie action pour pour 2022 reprenons quand même l'idée du pivot des banques centrales, on verra jusqu'où ce pivot, jusqu'où le paquebot de la Fed et des banques centrales peut pivoter mais on est quand même pour l'instant dans cette cette idée là quelles sont les conséquences que vous en avez tirées du point de vue de la poche action et des stratégies action que vous mettez en place chez Edmond Rothschild AM.
3: Oui, euh, déjà tout à l'heure vous, vous disiez sur euh, Casa del Papel euh, ça n'avait pas porté ses fruits. En fait euh, la saison 1 de Casa del Papel euh, on Je a eu Je sens avoir... Non, Oui, j'aime beaucoup. <rire> euh,
1: euh,
3: la saison 1 de Casa del Papel c'était euh, la planche à billets euh, qui se retrouve après dans le bilan des banques. Les banques mettant cet argent en tésorisation dans le bilan des banques centrales. Et là effectivement euh, on n'a pas vu le surplus d'inflation et quand on regarde d'ailleurs le PC euh, qui doit sortir euh, demain euh, aux, aux États-Unis. États ouais. euh, le PCE, sur 10 ans, en fait, euh, actuellement, il est 1,75. Mmh. Euh, par contre, depuis 5 ans, parce que euh, sur les deux dernières années, ça a beaucoup euh, poussé. Là, euh, on est euh, au-dessus de 2, on est, on est à 2,35 et sans doute qu'on sera encore au-dessus euh, demain euh, avec le nouveau chiffre. Pourquoi Parce que la saison 2 de Casa del Papel, en fait, on, on a eu l'artillerie lourde, on a une coordination mondiale de toutes les banques centrales qui, en même temps ont printé de la monnaie et les, les, les politiques fiscales qui en même temps ont également soutenu elles ont fait de, de l'hélicoptère monnaie qui normalement on pensait que c'était réservé aux banques centrales les, les plus aventureuses mmh. les, les, les trésors publics l'ont fait donc en fait l'argent s'est retrouvé chez les consommateurs dans leur livret d'épargne et également ça a soutenu la forte demande donc en fait ça a poussé cette saison 2 je trouve que de Casa del Papel je trouve qu'elle a, elle a porté eh oui. la la croissance, mais du coup, elle a porté l'inflation. Ouais. Bon. Donc,
0: s'il si, si faut réajuster un petit peu le tir, encore une fois, c'est l'idée des banques centrales. En tout cas, c'est le discours que les banques centrales nous ont vendu, fait de la première en cette fin fin d'année. S'il faut réajuster un petit peu le tir, sans changer forcément la perspective de long terme, qu'est-ce que ça implique là dans les stratégies d'action?
3: Euh, dans, les, euh, dans, dans les stratégies euh, actions, en fait, ce, ce pivot des, euh, des, des, des banques centrales qu'on a connues de, depuis un mois euh, pour, les, pour les pays développés, mais, mais qui avait déjà commencé ouais. dans, dans les pays euh, émergents, euh, en fait, si on regarde à la surface, le S&P, il n'a pratiquement pas bougé depuis un mois. En fait, il est à son niveau... Euh, euh, on ne peut pas l'acheter moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois. Euh, L'Eurostox, euh, on peut l'acheter 3% moins cher qu'il qu y a un mois. Donc on n'a pas eu le rallye de fin d'année, hein, mais euh, sur les gros indices, on n'a pas non plus les soldes. Par contre, si on regarde un peu plus en profondeur, euh, un peu plus, avec un peu plus de granularité dans les, les segments actions, en fait, on voit des segments actions qui ont commencé à... Euh, bah, à, à prendre acte de ce pivot des banques centrales euh, à des rythmes différents. Donc, euh, donc en, en début d'année, vous aviez des fortes croissances, euh, des, des small cap américaines, euh, des, des valeurs euh, tech. Euh, mmh. Et puis euh, finalement, ça s'est essoufflé dans un premier temps et puis ça, ça a beaucoup baissé là depuis, euh, euh, de, depuis euh, le, le dernier mois. Et donc ça, ça peut poser des questions, est-ce que ce ne serait pas un, un point d'entrée euh, euh, sur, sur les marchés actions Nous, en fait, euh, ce qu'on va privilégier dans ces segments euh, en solde Donc euh, vous
0: parlez small cap, et puis alors quand vous dites tech, c'est euh, toute la, la tech un peu aventureuse peut-être, la tech exactement. qui ne fait pas encore de profit, ce n'est pas les GAFAM, hein, Non, ça. en fait, si,
3: si le S&P n'a pas bougé depuis un mois, c'est justement parce que les GAFAM, elles ont été très stables. Et ça n'avait pas été le cas en septembre. En septembre, dans le creux, en fait, le creux avait été accompagné par, par ces GAFAM mmh. qui pèsent lourd dans les indices, et qui du coup, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc là, elles n'ont pas tellement bougé. Euh, non, c'est vraiment... La la tech non profitable en fait du point haut euh, le 8 novembre la tech non profitable du point haut, du, du 8 novembre au point bas euh, la, la semaine dernière ouais. on, elles ont perdu 30% ah oui en fait, cette tech, ah, euh, cette tech non profitable, euh, elle se valorisait avant le Covid. Euh, donc, les métriques, on n'est plus en... Ce n'est pas profitable, donc on n'est pas en métrique de, de, de On ne
0: mesure pas les profits, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en
3: a pas. Donc, euh, c'est euh, en, en année de chiffre d'affaires. Hein, donc, trois années de chiffre d'affaires ouais. euh, en 2019. Et puis, avec le Covid, en fait, elles ont eu une poussée du chiffre d'affaires, une forte croissance, euh, avec euh, l'accélération du e-commerce... Euh, le télétravail, plus de temps passé devant les écrans aussi, tout ça a joué. Et, et en fait, il y a eu un optimisme un peu, un peu élevé, un boom de ces valeurs-là. Elles sont passées à 10 fois euh, leur chiffre d'affaires en valorisation en, en début d'année. Et là, en fait, quand on dit que c'est les soldes, elles sont quand même encore à 7 fois le chiffre d'affaires.
0: Versus trois fois le chiffre d'affaires avant, euh, avant la crise pandémique. Hein.
3: Oui, alors euh, si c'est structurel, la crise pandémique, <coughs> en fait, euh, ça a été un game changer pour ces, ouais. ces valeurs-là. Euh, il y a une, une accélération euh, de, de leur croissance. Maintenant, les attentes étaient quand même très élevées. La croissance euh, qui était attendue par les analystes, elle a dû être révisée là, depuis mars euh, 2021. Elle est révisée encore pour l'année prochaine. Et donc, du coup, c'est cette déception sur les fondamentaux. Mmh. Là, on parle pas d'Omicron, on ne parle pas de Taïwan, d'Ukraine. Euh, et puis le deuxième, euh, fondam les, les, propres, enfin, les, les fondamentaux propres à ces genres de valeurs, qui a également déçu, c'est que rares sont les segments actions où on a révisé à la baisse les marges opérationnelles. Et sur ces segments-là, sur ces segments de la, cro de la croissance non rentable, ah. elles subissent des hausses de salaires. Euh, il faut être data scientist bien hein, sûr, c'est hein, la, la guerre des talents pour ces boîtes c'est la guerre de talent. des talents, bien sûr et, et donc on, on révise de 10 points ah. les, les, les marges opérationnelles qui sont très élevées, ah. hein, c'est cette light comme modèle, donc de 45 points de, 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 de marge opérationnelle, les analyses voient plutôt 35 ah. sur un chiffre d'affaires qui est révisé aussi en baisse donc en fait ça repousse autant euh, la perspective d'atteindre de, de, le seuil de rentabilité pour, mmh. euh, pour ces entreprises-là. Donc nous, vu que c'est poussé par des fondamentaux, ça ne nous donne pas tellement envie d'aller sur ces, Je comprends. ces tech. Je comprends. Surtout que, normalement, on va... On, on a la capacité d'attendre pour aller sur ces belles valeurs. Dans, dans ce segment de la tech non rentable, en fait, euh, il y a quelques années, il y avait Amazon, il y avait Tesla avant qu'ils rentrent dans l'indice. Ah, on sait PSN. que ça peut être
0: des histoires incroyables. Ça peut derrière. être des histoires Bien incroyables. Sûr. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'urgence à se précipiter aujourd'hui pour aller euh, On a joué un peu le rebond, assez, assez...
3: Euh, le rebond tactique, mais ce n'est pas un thème euh, pour, pour 2022. Euh, en fait, on, les analyses ont quand même repoussé. Euh, on pensait qu'elles seraient ah ouais. plus profitables en 2022. Ah, en 2023, crois. finalement, ce sera poussé à 2024. Et pendant ce temps-là, bah, les taux ont monté, en fait, notamment la partie courte. Donc, en fait, on est mieux payé pour attendre. Le 5 ans, euh, cet, euh, cet été, il était à 0,60. Il a doublé à 1,20. Euh, voilà. Mais pendant ce temps-là, sur les taux, on est un peu plus payé pour attendre. Donc, ça pénalise un peu ces valeurs-là.
0: Ouais. Du coup, c'est quoi le cœur d'une stratégie action là, pour commencer euh, 2022, euh, Delphine
3: Alors nous, sur la sur la poche action, on va être euh, très tactique, euh, donc, euh, donc euh, voilà, on peut jouer le rebond sur cette techno non profitable, mais pas pour, pour longtemps. Euh, on est un peu plus confiant sur, euh, sur les small caps qui, elles, avaient été pénalisées euh, déjà un peu en, en, en avance mm -hmm. euh, euh, cette année, notamment alors les, les, les valeurs small cap américaines, les fondamentaux sont bons, on n'a pas révisé les chiffres d'affaires, les Marches tiennent. Euh, 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 et, et pareil en, en Europe, euh, où là, la, la croissance des chiffres d'affaires est, est encore plus, euh, ouais. plus impressionnante. Donc, euh, sur, sur les small caps, on, on, voilà, on, est, on est assez positif. Sur toute l'Europe, en règle générale, avec un PE à 15, on, on est quand même assez favorable. D'autant plus qu'on a dit pivot des politiques monétaires. Mais en fait, ce pivot-là, il y a ceux qui l'ont fait, les banques centrales émergentes, il y a ceux qui en parlent très fortement, les banques centrales américaines et plutôt anglo-saxonnes, et puis il y a ceux euh, qui, qui, qui repoussent, le, qui sujet. repoussent ah. le sujet. Et là, la Banque Centrale Européenne, ouais. quand même, euh, elle nous a promis un tapering très long dans la durée pour tout 2022, pas de hausse de taux avant 2023. Euh, et, et ce... Et, et donc, de, on a du, du temps, euh, sur, un, même si les sujets politiques sont plus importants quand même hein, en Europe, oui. hein, avec, euh, avec l'Ukraine, avec le Brexit,
0: l'Europe... Le, oui, mais hein, vous de, dites quand même, voilà, mais... cette thématique small cap, et si on croise ça avec la thématique Europe, ça coche quand même... Des, des, des cases avec lesquelles on est confortable pour, pour commencer 2022.
3: Oui ouais. et on ajouterait également le Japon sur lequel on est positif on a eu un retour des investisseurs en, en septembre et puis finalement ça n'a pas tenu et mmh. pourtant les fondamentaux sont bons. Là aussi pas trop de craintes de revirement des banques centrales des, des valorisations qui sont au même niveau qu'avant crise alors qu'entre temps bah, on, on, est, on, est, on a mis un peu dehors voilà, les problématiques de déflation et la croissance mmh. pousse un peu on a un levier opérationnel sur ces entreprises là qui est intéressant aussi et donc des perspectives de croissance qui sont très bonnes sur le sur le Japon et assez peu regardées bizarrement sur le
0: sur le on verra marché. si on en parle un peu plus en 2022 du Japon. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, d'être venue nous voir et pour évoquer ces quelques axes stratégiques sur les marchés euh, actions pour débuter 2022. Delphine Arnaud, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management, qui était avec nous, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur v